0: Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Un été avec Pascal. Mais c'est même par là que Pascal est prodigieusement moderne. Par Antoine Compagnon. Vice privé, bien-être public.
1: Pascal, convaincu du péché originel, est un pessimiste. Mais son pessimisme le conduit paradoxalement à préfigurer, comme d'autres moralistes du XVIIe siècle, un certain optimisme moderne. Il annonce à sa manière Adam Smith et le libéralisme comme la fable des abeilles de Bernard Mandeville, abaissée du capitalisme. En libérant les convoitises, le vice contribue à la richesse de la société. Du vice individuel, il résulte la prospérité collective. « Les vices
0: privés font le bien public »,
1: dit la Maxime. Une idée voisine figure dans les marges des pensées, du désordre individuel il ressort un ordre collectif. Dans la concurrence des concupiscences, un équilibre s'établit. Saint Augustin soutenait déjà, dans la cité de Dieu, la nécessité pour ce qui est contre l'ordre d'entretenir un certain ordre, car autrement il cesserait d'être. Pascal énonce dans la liasse misère des pensées «
0: Ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de satisfaire leur concupiscence sans faire tort aux autres. »
1: Les systèmes politiques, Font vivre ensemble des hommes que leur amour propre entraînerait à s'asservir et se détruire. L'ordre social pondère les concupiscences et chacun se satisfait en laissant l'autre libre de se satisfaire.
0: Grandeur de l'homme dans sa concupiscence même, d'en avoir su tirer un règlement admirable et en avoir fait un tableau de la charité.
1: Mais l'ordre collectif tiré des concupiscences individuelles, peut-il vraiment être un tableau de la charité Le raisonnement est une fois de plus paradoxal. La misère de l'homme prouve sa grandeur. La concupiscence, ou amour de soi, engendre une société admirable. Tableau de la charité, c'est-à-dire figure de l'amour de Dieu. La libido dominandi, l'ordre de la chair, fait les rois, les riches, les capitaines, qui mettent de l'ordre dans la société civile. Ainsi, l'agrégation des égoïsmes individuels n'aboutit pas à la loi de la jungle et à l'anarchie, mais à un ordre véritable. Pourtant, ce tableau d'ordre est forcément faux. Cette figure de la charité est nécessairement trompeuse. L'ordre de la société de concupiscence ne doit rien à la charité, mais en est seulement l'image et le simulacre.
0: Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre, on s'est servi comme on a pu de la concupiscence pour la faire servir au bien public. Mais ce n'est que feindre et une fausse image de la charité. Car au fond, ce n'est que haine.
1: La concupiscence ferment de désordre a besoin qu'un certain ordre régisse la société pour pouvoir se satisfaire. Une paix relative, superficielle et précaire, doit régner pour que les convoitises puissent s'exercer, comme dans les zones mises en coupe par l'honorata società, ou dans toute organisation mafieuse. Mais l'ordre d'une telle société civile est fondé sur la haine, non sur la charité. Peu de différence avec la société qui répond à l'idéal de l'honnête homme et où l'amour propre de chacun compose avec celui des autres pour pouvoir se satisfaire.
0: On a fondé et tiré de la concupiscence des règles admirables de police, de morale et de justice. Mais dans le fond, ce vilain fond de l'homme, ce figmentum malum, n'est que couvert. Il n'est pas ôté.
1: On n'en est pas encore à la fable des abeilles et à la justification du capitalisme. Pascal ne soutient pas que les vices sont profitables, mais il dit que l'amour propre est capable de se limiter lui-même et de régler la concupiscence, de telle sorte qu'elle ne gêne plus excessivement autrui, et qu'en retour, autrui modère son propre égoïsme. La concupiscence elle-même neutralise la tyrannie du moi sur les autres. C'est ce que Freud appellera le refoulement.